0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Quinto Down. Tenemos un invitado muy especial, Carlos Montes, que en un segundo eh, lo vamos a presentar, pero vamos a tener un programa muy divertido el día de hoy. Miquele, Carlos, ¿cómo están?
1: Gente, con bueno, gusto saludarlos. Aquí como siempre muy contentos de, de poder platicar un ratito.
2: Miquele. Bien, muy contento especialmente por el invitado que tenemos el día de hoy, pero también triste porque se acerca el final de la temporada. Luego de un gran comienzo de playoffs, este fin de semana solo dos partidos y después el Super Bowl y chao, ocho meses sufriendo sin, sin NFL. Lo bueno es que DeShaun Watson nos va a mantener entretenido por un buen rato. Y
0: Carlos Montes, bienvenido. Eh, esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación.
0: Y pues bueno, te dejo, Miquele, para que nos platiques un poco de, de la trayectoria de Carlos y de qué vamos a platicar el día de hoy.
2: Carlos, el mito, la leyenda de, de NFL de Twitter Creo que todos los que seguimos especialmente en Venezuela El juego de NFL, Carlos, es un follow que hay que tener Es la persona, al menos que yo conozco, que, que sabe más de NFL Y hoy nos viene a platicar y darnos un, un, una previa más profesional Nosotros aquí platicamos mucho bla 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 Pero Carlos es un tipo que, que no puede explicar de esquemas, de coberturas que, que muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que está pasando, el eh, eh, tipo de coberturas, qué que hace un guardia, eh, el tipo de esquema, y creo que, creo que nos va a aportar muchísimo especialmente a estos dos partidos, que son la previa al Super Bowl, y, y nada, muy contento de tenerlo acá, síganlo en, en Twitter, Canito1935, pero él mismo aficionado a los Raiders de Oakland, el eh, mismo, bueno Carlos habla, plat, platícanos un poquito de de ti y, y cómo te has hecho aficionado al NFL y, y cómo has hecho ese, ese, ese nicho ¿no? en tu cuenta de Twitter de ser, de ser un follow eh, obligatorio para todos los que nos gusta el juego
3: Bueno el juego lo sigo más o menos hace unos 15 años eh, digamos que la, la idea de centrarme en, en temas de esquema y, y de y lo, lo realmente profundo del juego viene de un poco de intentar entender lo que es el hermoso caos que uno ve detrás de una jugada. Uno ve 22 tipos golpeándose y a veces cree que lo que está pasando está pasando por cualquier cosa. Y cuando lo revisas te encuentras con que hay un, un esquema y un montón de variables alrededor de, de eso que está pasando ahí, que, que entenderlo te hace ver el fútbol de otra manera, te hace ver la Matrix prácticamente. Cuando yo entendí eso, cuando finalmente lo, lo vi, eh, digamos, a partir de analizar video, de, de ver un par de números juntos y después mirarlo en video, pues me, me apasionó, me atrapó completamente esa parte del, del deporte en particular. Eh, y bueno, desde ese momento lo sigo. Digamos que de hace un par de años he venido trabajando en el tema del análisis del film ya más, un poco más profesionalmente. Eh, y bueno, digamos que tratar de, de aportar un poco eh, de, de, lo, de lo que sea, las discusiones bastante interesantes que ustedes tienen en este espacio.
0: Pues muchas gracias por estar aquí, Carlos. Y voy a empezar con la primera pregunta para los tres. Ya son los partidos de campeonato. Patrick Mahomes parece que va a jugar, todo parece indicar que sí, pero no está confirmado. En, empiezo contigo,
1: Carlos Guzmán. Eh, Bills o Chiefs esta semana. Primero que nada, Tocayo, bienvenido desde es tu casa. Un placer tener a gente tan preparada por aquí. Un gusto platicar contigo. Y eh, Mahomes juega sí o sí. Eh, no hay manera ni poder humano que lo deje fuera. Se los dije, va a jugar. Eh, y para mí, estando él, eh, pasan los chips. Sobre todo quiero ver qué tan limitado puede estar Mahomes. No por la conmoción, sino por la lesión que tiene en el, en el pie.
2: Miquel, ¿Chiefs sí. o Bills? Sí, pienso igual que Carlos, eh, obviamente eh, que esté Mahomes o no le cambia totalmente la dimensión al juego y como dice Carlos, eh, yo estoy totalmente eh, interesado más en la lesión del pie y por ejemplo vimos un equipo de Búfalo que desde temprano contra Baltimore envió cargas y se encargó de llenar la caja eh, para tratar de contener a, a mar y qué va a pasar si Mahomes con esa lesión del pie no tiene la movilidad que normalmente él suele tener, ¿no? y sacar, y sacar esas jugadas mágicas cuando, cuando abandona el bolsillo. Creo que ese es el punto en donde, en donde el Búfalo quizás tenga más oportunidad de hacerle daño a la ofensiva de los Chiefs. Bueno, para mí, el, mi
0: favorito, ya lo dije desde, desde que acabó de la temporada regular, Búfalo era mi favorito en la americana. Creo que el esquema de Brian Dowell, y ahorita Carlos Montes nos platica un poco de eso, ha logrado eh, sacar las fortalezas tanto de Mahomes como de Stephon Dix. Y creo que se va a complicar mucho a un equipo de Kansas City que no tiene un esquinero top Poder controlar a, a Dix en, en el perímetro o incluso jugando en el slot Es para mí, Búfalo juega Mahomes o no es, es favorito Pero Carlos, Carlos Montes, te pregunto ahora a ti ¿Cómo ves este partido en el pizarrón? Eh, los esquemas de Kansas City y de Búfalo ¿Quién es tu favorito para esta semana?
3: Eh, en principio, creo que ambos partidos tienen una particularidad Es que más allá de, de, de que en el papel hay, parece haber un favorito claro en el caso de, de la AFC, si sí, Mahomes juega el favorito, creo que está claro eh, los dos underdogs tienen una forma de, de ganarlo en el caso de la AFC, eh, los Bills creo que pueden apelar a, a la manera en la que los equipos que lograron sacar la peor versión de esta ofensiva jugaron eh, hay un dato que me llama muchísimo la atención, que me llamó muchísimo la atención durante toda la temporada y de hecho lo mencioné un par de veces, a Mahomes le soltaron 16 intercepciones este año eh, es el número, por escándalo, más alto de toda la liga. Eh, piensen que si la mitad de esos pases que resultaron interceptados se los tomaban los, defens los defensivos, ni siquiera estaría la discusión del MVP en este momento. Eh, esos partidos todos comparten una particularidad, y es que todos esos equipos, Pats en semana 4, Raiders en semana 5, el de los Chargers en semana 2, que para mí es una escuela de cómo jugarle a estos Chiefs, y el de los Falcons en semana 16 lo que todos comparten es que todos eh, presionaron a Mahomes con tres o cuatro elementos, enviando a todos los demás a marcar o zona o hombre, eh, dependiendo del estatus en el que estuviera el, el tobillo de Mahomes, sobre todo a principios de temporada, cuando le costaba un poco escapar del bolsillo, tanto por diseño como por esquema, eh, digamos que eh, hubo problemas para, para que completara rutas intermedias eh, y rutas cortas. Eh, yo creo que los Bills pueden tranquilamente apelar a eso, porque además en Semana 6 apelaron a eso. En Semana 6, eh, Leslie Fraser envió muchísimas menos cargas de las que envía usualmente este equipo, precisamente para mandar usualmente 7 u 8 elementos a marcar pase, eh, combinando zona con hombre, enviando a las defensivas a marcar pase, enviando apoyadores y esquineros a cargar, eh, digamos, confundiendo un poco la, los esquemas de, de presión, eh, básicamente forzando a lo que todos los equipos que le han logrado hacer partido a los Bills, eh, lograron forzar que es, que Mahomes se desespere cuando tú ves a los Chiefs en video te encuentras con que no es una ofensiva no es la ofensiva el highlight con la que siempre piensas que te vas a encontrar la ofensiva de los pases de las 30 yardas 50 yardas es una ofensiva que necesita ritmo el pase corto al flat el slant, el hitch eh, Travis Kelce trabajando zona media de eso se alimenta esa ofensiva y esa es Precisamente esos son los elementos que le dan alimento a la, a la zona profunda. Si los Bills eliminan la zona profunda y obligan a Mahomes a trabajar corto y lo obligan a desesperarse porque esas 16 intercepciones soltadas vienen más de la mitad de momentos en los que Mahomes se desesperó, intentó ir profundo y no encontró la, eh, al receptor o puso el pase demasiado corto. Sobre todo el, hay un par contra el, en el partido de los Falcons que son increíbles. Eh, esa puede ser, el, creo que la única opción que tienen los Bills de, de lograr que esta ofensiva de los Chiefs, si juega Mahomes, no se vea como se ve usualmente.
2: Carlos, eh, y por favor, corrígeme si estoy equivocado, ¿qué podemos esperar de Búfalo al comienzo del partido? Búfalo ante Baltimore parece que comenzó enviando cargas, eh, cargando la caja para tratar de controlar la mar, y luego en la segunda mitad se limitaron un poco más a la zona y eh, espiar a la mar ¿no? Eh, ¿qué podemos esperar de Búfalo al principio del partido para tratar de contraer a Mahomes y que como tú dices esa ofensiva no entre en ritmo
3: eh, McDermott tiene una particularidad tanto en ofensiva como en defensiva McDermott no va a jugar o no te va a dar eh, lo que son tus fortalezas. Si se acuerdan, en la semana pasada ofensivamente, Búfalo intentó un solo acarreo por diseño en toda la primera mitad, entendiendo que, que Baltimore le iba a quitar esa parte de, de su libro ofensivo. Yo dudo que en defensa le vayan a entregar demasiadas cosas eh, o, o demasiados espacios para, para pasar temprano a, a Mahomes. Seguramente... Eh, van a tratar de enviar presión con cuatro para que Jerry Hughes sea lo que ha sido hasta ahora, la, la fuente de presión más constante que ha tenido esa, esa línea defensiva. Eh, y tratar de combinando zona y hombre, eh, sobre todo muchísimo más, más zona que hombre que, que juega esta, este equipo. Juega muchísimo cover tres eh, con eh, Travis White y Josh Norman trabajando los costados y Dependiendo si es Mike Hyde o Jordan Poyer trabajando en el medio, eh, juega muchísima zona. Esa zona, digamos que te permite algunas cosas, te entrega 5 o 6 yardas, Kansas las está tomando cada vez que las ve. Eh, tampoco es que estamos hablando de una ofensiva que, que, no, que no se siente cómoda en ese esquema. Cuando a ah, esa ofensiva tú le entregas 5, 6, 7 yardas de entrada, las toman y los playmakers después hacen desastres. Eh, hay que tener particular cuidado, sobre todo con las formaciones ofensivas en las que eh, Kansas une en el mismo costado del terreno a Nicole Hartman y a Tyreek Hill. ¿Por qué? Porque contra ese cover 3, contra el single high safety que usualmente pone eh, Búfalo en el terreno... Cuando ves, tienes a dos velocistas que vienen hacia el mismo safety, usualmente tienes que tomar la opción de con cuál ruta te vas, y la otra va a quedar libre o va a quedar uno a uno. Eh, de hecho, contra los Raiders se vieron un par de jugadas así, que juegan el mismo cover 3 que juega Buffalo y Mahomes aprovechó las dos oportunidades, en una le quitaron el, el touchdown por un holding, y en la otra puso el pase un poco más largo de lo que lo tenía que poner. Pero eh, Ese es el otro tema, que esta ofensiva es particularmente explosiva cuando necesita hacerlo. Eh, digamos que tiene elementos para poder aprovechar eso. Bueno, Carlos,
0: eh, y también pasando al, al siguiente partido, eh, Tampa Bay contra eh, Green Bay, eh, no te saco conmigo que de los cuatro corebacks que están en, en esta ronda, hay uno en particular que le molesta muchísimo cuando no está bien plantado, cuando tiene que lanzar off base, eh, como se dice, y es Tom Brady. O sea, Tom Brady nunca ha sido un coreback que se caracterice por lanzar bien, cuando se tiene que mover. Eh, Josh Allen, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, todos han demostrado que pueden lanzar eh, de, desde el pie débil, eh, rolando cor hacia cualquiera de los dos lados, y Tom Brady, ¿no crees que ahí esté la clave para Green Bay esta semana?
3: Eh, bueno, en principio, la peor parte de la temporada de Tampa fue cuando Ali Marpet, el guardia derecho, estuvo lesionado, cuando tuvo problemas físicos Alimar pet la presión por el centro le generó problemas a Brady porque como dice, eh, Brady no se mueve a los costados del bolsillo y el mejor pase de Brady, o la mejor versión de Brady aparece cuando Brady puede dar el step up, el paso hacia adelante en el bolsillo, escalar en el bolsillo y mirar todo eh, las coberturas que tiene. Eh, en este momento no va a tener a Alimar pet pero no tiene a Alex capa y digamos que Ryan Jensen no ha sido una garantía en toda la temporada, de hecho yo rara había visto a Brady tantas veces gritarle a su línea y usualmente cuando le está gritando a la línea está gritando cerca de Ryan Jensen o por un error de Ryan Jensen eh, el centro de la línea o la capacidad del centro de la línea defensiva de, de Kenny Clark que para mí es el, el mejor tacle de nariz de toda la liga eh, de generar presión es una clave importante en ese partido, creo que además Green Bay ha redescubierto aparte de, de los gemelos Smith, eh, tiene una gran versión de Ryan Gary en este momento que una segunda mitad de la temporada extraordinaria eh, añadido además a que los Smith, digamos, no están teniendo el, el año tremendo que tuvieron el año pasado pero se mantienen consistentes generando presión, entonces si tú logras combinar a esos tres rogers por, por los costados eh, y a Kenny Clark por el centro eh, puede generarle problemas a Brady, el otro tema o la que para mí es la, la, la la clave de ese partido es la capacidad que tengas para sacarle ritmo a, a la ofensiva de Green Bay pero bueno, eso es una discusión diferente
0: Con esto llevo a la siguiente pregunta, Carlos Guzmán Green Bay o Tampa Bay
1: eh, Para mí la vida me ha enseñado que nunca debes apostar en contra de Tom Brady eh, menos en playoffs y se, llevo toda la temporada diciéndoselos pero esta ocasión sí, A. Rodman me enseñó y me ha dado la confianza para para hacerlo, eh, para mí va a ganar Green Bay, eh, la verdad es que creo que semana tras semana se, se, se ven mejor y se han visto mejor, eh, aunque creo que va a ser un duelazo la verdad y a, me gustaría aprovechar este momento para preguntarle a mi tocayo algo de lo que ya comentó eh, me parece que mucha gente eh, menosprecia demasiado lo que, lo que viene siendo la defensiva de Green Bay estas últimas semanas me parece que sí, la ofensiva ha sido espectacular, lo que ha hecho Aaron Rodgers, Devante Adams, lo que ha hecho Aaron Jones, pero me parece que de la mano del buen camino que lleva la ofensiva, la defensiva ha crecido, bien lo mencionaste, me parece que los hermanos Smith han, han jugado bastante bien, eh, lo que es Kenny Clark, el mismo Rashan Gary, como ya lo comentaste, han eh, ejercido muchísima presión en los coreback rivales, y el perímetro han dado bastante bien también, lo de J. Alexander es maravilloso, me parece que si no es el 1, es el 2 de Corner esta temporada. Entonces, quiero quería preguntarte, uno, ¿crees que la gente la está menospreciando en demasía? Porque me parece a mí que su trabajo ha, ha sido mucho mejor de lo que quizá la gente ve. Y dos, ¿crees que en cuanto a nombres, tienen a las piezas necesarias, sobre todo en el perímetro, para cubrir todas las armas que tiene Tom Brady? Fíjate,
3: lo segundo es lo primordial. Porque sí, Jair Alexander es el mejor esquinero del año. Yo, yo creo que no hay discusión en eso. Sobre todo porque Jair Alexander se le pidió jugar muchísimo más hombre de lo que se le pidió a Jalen Ramsey en algún momento. Eh, Los Ángeles juega muchísima más zona eh, de lo que juega Green Bay. Y sí. en, ese, en el entendido de que ese es el esquema y que marcar hombre es muchísimo más difícil en la liga en esta, en esta época, eh, Jair Alexander es, creo el mejor esquinero de la liga sin duda alguna. Eh, el problema viene con el esquinero 2 y el esquinero 3. Eh, particularmente porque a partir de la buena temporada que tuvo Alexander, tanto Kevin King como Chandon Sullivan han, han sufrido bastante, en particular Sullivan marcando receptores 3, marcando en la ranura. Eh, pre, y contra un equipo que te plantea eh, a Evans, a Brown, a Gronk, cuando lo sacas de, de la caja, a eh, digamos, a todas las opciones que tiene Tampa en este momento, es un problema serio cuando tu esquinero 2 y tu esquinero 3 no entregan garantías, al menos de entrada, sobre todo porque el esquema Petain pide que marques hombre, y si no puedes marcar hombre y pierdes en la, en la línea, vas a tener problemas. Eh, a mí me llama muchísimo la atención de este partido qué va a plantear Top Bowles, porque en la semana 6, eh, el film de la semana 6, es seguramente, si no el peor de la carrera de Rogers en los últimos cinco años, está cerca. Le fue muy mal a Rogers eh, y fue una historia casi que de dos mitades en el primer cuarto le fue muy bien, eh, sobre todo porque Tampa comenzó a jugar zona pero zona off, no hicieron press contra lo, los receptores de, de los Packers y después ya en la segunda mitad, eh, en el segundo cuarto particularmente aparecieron dos cosas, apareció el press desde el principio de la ruta para sacarle el ritmo de la primera lectura a Rodgers y apareció también la carga. De hecho, Bowles agarró tanta confianza que en el tercer cuarto mandó un par de cargas en cobercero sin ayuda posterior eh, y uh, las, ayudas, las cargas llegaron. Algo que tú hace dos años le decías a cualquier coordinador defensivo que mandara una carga cover cobercero contra Rogers y te decía que estabas loco. Bowles lo hizo y le salió muy bien. La paliza de semana 5 está, está construida a partir de esa, eh, de esa dominación defensiva que hubo aparte parte de Tampa. Habría que ver qué tiene planteado en este caso, eh, porque además eh, lo principal o lo primordial para ganarle a, a Green Bay es sacarle el ritmo a esa ofensiva. Igual que Kansas, no es una ofensiva que viva el pase largo, no es un ofensiva que viva el pase medio, es una ofensiva que está corriendo el esquema Shanahan. Eh, el esquema Shanahan se basa en ritmo. Pases cortos, primeras lecturas. Este año Rogers cuando tiene su primera lectura abierta, tiene un rating de por arriba de 120. Cuando le quitas la primera lectura y tiene que comenzar a leer, sobre todo porque las lecturas secundarias están hechas para abrir la primera y son pases de, de bajo porcentaje. Y como son pases de bajo porcentaje, te cuesta más encontrarlo. Eh, contra una defensiva que, uno, ama marcar hombre, como la de Tampa, eh, y dos, ama cargar, es la... la, la quinta, sexta defensiva que más cargo durante toda la temporada. Eh, si viene con un esquema similar al de temporada regular, puede que a Rogers le cueste.
2: Sí, Carlos, y te quería, te quería preguntar con, con respecto a eso, eh, para darles una idea de lo, que está, de lo que está comentando. A Rogers en ese partido lo capturan tres veces utilizando carga. En todo, en todo el resto de la temporada lo capturaron una vez utilizando carga. Ahora vimos una, una ofensiva de Tampa Bay que jugó casi todo el partido contra los Santos. Eh, tú lo explicabas en press coverage y siendo muy físicos en la línea de golpeo, jugando hombre a hombre. Ahora, con un receptor como Devante Adams, ¿puedes jugar hombre a hombre? Porque si fallas el chip o el golpe en la línea de, gol de golpeo, adiós, no lo alcanza a nadie. ¿Cómo ves tú ese matchup de, de, de los receptores de Green Bay y lo que puede hacer Rodgers ante la carga? Porque los números dicen que a pesar de ese partido... Ante la carga, Rogers es el mejor mariscal de campo de toda la NFL. ¿Cómo tú ves ese duelo específico? de ¿Hay alguien que pueda parar a Devante Adams en el sistema de Todd Bowles?
3: Marcando hombre, no. Porque además, marcar hombre eh, contra el esquema Green Bay, contra lo, lo que le ha añadido Matt Leflore a este esquema de Green Bay, es bastante difícil que marques hombre y no pierdas en tráfico. Si ustedes revisan el, el reel de, de Davante Adams este año van a encontrar millones de millones de rutas cruzadas pegadas a la línea, eh, shallow cross, eh, rutas rápidas que cruzan la línea para generar tráfico y contra defensivas que marcan hombre vas a perder rápidamente. Eh, digamos que la receta contra Davante tiene que ser diferente a la receta contra el resto de los receptores de Green Bay. Porque no hace mucho, y cuando digo no hace mucho, estoy hablando de la temporada pasada. Nosotros decíamos que una de las cosas que tenía que conseguir Green Bay era un segundo receptor que le diera compañía de Avante, porque los otros receptores de Green Bay no podían generar separación por sí mismos. La separación la genera el esquema, la genera la combinación de rutas. Pero, como personal, el único que puede generar separación es Avante Adams. A los demás se sí los puedes marcar en press. Quizá lo que tenga que hacer Bowles en este caso es tratar de darle ayuda al esquinero que vaya a marcar eh, mano a mano a, a Dante Adams, y, y habría que ver a quién manda esa tarea, porque de los tres, eh, quizá Jamal Dean sea el que físicamente está mejor dotado para hacerlo, eh, pero no le fue muy bien cuando le tocó marcar hombre a hombre un todo el partido de receptores uno este año. Entonces, eh, no, eh, esa... Esa fórmula en particular es la clave de, de, de todo el duelo, básicamente, del duelo de la ofensiva, de, de una ofensiva contra esa defensiva, porque digamos que en el resto del terreno hay cierta ventaja entre lo que puede llegar a ganar, sobre todo en el medio tampa, con dos apoyadores medios que te marcan todo el perímetro tranquilamente sin necesitar ayuda de safety de ninguna manera.
0: Carlos, con estas respuestas le, le pregunto a Miquele. Miquele. Tom Brady llega a otro Super Bowl sin Bill Belichick o veremos a Aaron Rodgers llegar a intentar ganar otro trofeo Lombardi
2: Rodgers, Tampa Bay, creo que desde no veo a Tampa, si Rodgers es Rodgers no veo a Tampa eh, que pueda mantener el ritmo ofensivo eh, creo, que, creo que es sencillo y como dice Carlos Guzmán eh, la, la defensiva de Green Bay creo que está bastante subvalorada solo nos enfocamos en Rodgers y con razón pero la verdad, eh, creo que a mí Tampa durante toda la temporada no, no, me ha llamado, no, no me ha gustado, no me ha encantado, lo hemos platicado mucho acá, y creo que estamos también subvalorando eh, los regalos que le dio, que, que le dio la, la ofensiva de los Santos en ese partido, eh, en el partido anterior, ah, creo que Tampa no tiene la ofensiva para mantenerse con Green Bay, eso sí, si Rodgers Rodgers, y creo que va Green Bay en un partido que no, deberé, no debería ser muy complicado al final,
0: y Carlos Montes, te pregunto a ti, en dos palabras, Green Bay o Tampa Bay. Tampa. Yo también voy Green Bay, yo estoy acá co con con Miquel, entonces somos, estamos dos contra dos.
2: ¿Por qué Tampa, eh, Carlos? Creo... ¿Sí? Perdón.
3: Creo, creo que la carga le, le, le va a hacer daño a Rogers. La, la versión de Rogers, cuando no tiene la primera lectura abierta, este año ha sido muy, muy, muy mala. Y esas todas las derrotas que ha tenido rogers con Leflore, en las que todos decimos que cuando le pegan un bofetón no se sabe recuperar, es precisamente el tipo de partidos en los que le sacan el ritmo al ofensivo. Y creo que este es un partido en el que Tampa puede lograr eso. La gran duda sigue siendo si la ofensiva de, de Tampa puede despertar, porque solo hicieron nueve eh, puntos de equipos especiales, porque los otros 21 vinieron de entregas de, de New Orleans, pero bueno, eh, aún con eso creo que la defensiva de de, de Tampa tiene una ventaja sobre
0: para mí creo que el juego terrestre de, de Green Bay creo que con Aaron Jones va a ser la clave eh, si son exitosos ahí creo que Aaron Jones va a poder hacer el play action, va a poder tener ese tiempo de ver su primera lectura como mencionó eh, Carlos y por eso para mí Green Bay Green Bay es el favorito de esta semana, pero bueno, pasando a nuestro siguiente tema, queda una, una vacante en la NFL, la de Houston con que parece que Eric Benemi podría terminar ahí pero eh, te pregunto a ti, Miquele, ¿qué te parecieron las nuevas contrataciones? Filadelfia, eh, Detroit, Dan Campbell hoy salió a decir un discurso ahí muy, muy raro. Si, si lo de Adam Gates fue, fue extraño cuando lo presentan con los Jets, con la mirada perdida. Lo de Dan Campbell hoy también es, es eh, cómico, preocupante, raro, donde menciona que van a romper rodillas, que van a tomar mordiscos. Una cosa muy rara, ¿no? Eh, pero bueno, Miquele, ¿qué opinas de las
2: contrataciones? Creo que todo iba bastante bien hasta Dan Campbell. Eh, nosotros lo recordamos como aficionados de, de Miami, creo que la liga ha evolucionado y ya estos tipos de, este tipo de mentalidad prehistórica del de juego físico te vamos a pasar por encima, bla 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 tú vas a romper las rodillas el, ese, juego, ese juego físico de, del, que, que ya la NFL no existe eh, hoy en día estamos viendo cada vez más contrataciones eh, de, de, de entrenadores en jefe que buscan eh, Avances ofensivos, ¿no? Eh, eh, lo que es la, la, la evolución natural del juego. Y creo que esta mentalidad de Dan Campbell, eh, yo no la entiendo. Cuando, cuando lo vi dije, bueno, una contratación de los Leones, un contrato de seis años, seis años que serán, que yo no creo que los termine, otros seis años en donde los Lions serán totalmente irrelevantes. Y la verdad... Yo, yo, no, yo no lo entendí no, no sé si Dan Campbell ha cambiado su mentalidad pensé que pudo haber cambiado su mentalidad o su manera de, de, de ver el juego luego de ser asistente de Sean Payton en, en, en New Orleans por los últimos años, pero luego de lo que hoy escuchamos en la conferencia de prensa, eh, vimos al mismo Dan Campbell de, que fue interino en Miami y es ese discurso tru -tru, prehistórico que, que, que yo creo que la NFL ya no cabe ¿Qué, ¿Qué piensas, Carlos? Montes. No.
3: Perdón. Eh, fíjate, a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención la, las contrataciones de este ciclo, en particular porque varios de esos equipos necesitan coach que, que dirijan una reconstrucción eh, y entregarle las llaves de una reconstrucción a entrenadores y jefes novatos con eh, currículums no tan largos quizá pueda terminar siendo un problema. Eh, recuer, recordaba cuando decías ahora lo de Campbell, algo así como lo de Joe Judge en, eh, en los Giants, eh, un poco este tema de, bueno, arrastrense por el barro y demuéstrenme que, que, que se van a ganar el, el lugar en el equipo peleando los unos con los otros. Eh, yo siempre voy, en este caso, sobre todo en equipos que necesitan reconstrucciones, eh, aún con todo lo que se les pueda criticar a lo bien que lo hizo Washington a Ron Rivera. Eh, y esa es la clase de entrenador que creo que necesitan un par de los equipos que hicieron las contrataciones eh, un poco extraña. A mí los dos coordinadores defensivos que salieron de la NFC o este no me convence ninguno de los dos. Eh, ni Salé ni Brandon Staley. Eh, no sé si eh, particularmente lo de Staley me sorprendió de una defensiva que efectivamente tuvo éxito esquemático y, y estadístico durante este año, pero no sé eh, qué tan sostenible sea en el tiempo con el personal y el ambiente que va a heredar... Eh, en Los Ángeles, sobre todo porque creo que lo que se le pide al, al, al entrenador de los, de los Chargers eh, no es que trabaje la defensiva, esa defensiva estaba armada, de no sé qué se le rompe Derwin James a principios de temporada, cuidado no les peleaban tranquilamente los Chiefs este año la, la división. Eh, si Staley no puede desarrollar a, a Justin Herbert, creo que habrán perdido demasiado tiempo para esa reconstrucción que necesitan, particularmente a Balón. y lo de Salé, bueno yo no, no, no termino de verle la, 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 la madera de entrenador en jefe a Salé, más allá de que efectivamente en términos de esquema, hay cosas que, que, eh, que pueden heredar eso, esos jets de ahí en adelante, pero igual es un equipo que necesita un una empujón ofensivo, que no sé si es un entrenador defensivo el que se los vaya a dar
2: Carlos, eh, bueno, con lo que mencionabas, eh, los seis entrenadores serán entrenadores novatos, incluso Vermaier, que no tiene experiencia en NFL, eh, toda su experiencia ha sido en el college. A mí particularmente, eh, de todas las que más me, me llama la atención para, me intriga en lo positivo, es el que mencionabas, Brandon Staley, y simplemente porque creo que eh, ya tienes el mariscal de campo que, eh, novato, en contrato de novato. Que eso, es que eso es importante, como tú dices, eh, si todos se mantienen sanos en los Chargers, eh, puedes hacer algo parecido a lo que hizo los Rams, ¿no? Eh, un mariscal de campo hoy, creo que Herbert ya es mucho más de lo que fue Goff, o de lo que puede hacer Goff en su carrera. Y si los Chargers pueden eh, copiar esa defensa que él tuvo, o que, o, que, o que él originó en los Rams, con un mariscal de campo y las... Eh, armas ofensivas como Eckler, Mike Williams, eh, etcétera. Creo que es un equipo que tú bien dices que ya incluso le pudiera estar eh, peleando a Kansas City. Sí, Carlos, Zuznante,
3: sí, te pregunto aquí. Yo...
0: Perdón, perdón, Carlos. Sigue,
3: sigue. Bueno. Eh, no, la otra que, digamos, me, me sorprendió un poco cómo se la sacaron de la chistera, es la, la contratación de, de los Eagles. Eh, Nick Sirianni, más allá de que tenga un aval importante por lo hecho en los calls en el último tiempo eh, no sé si sea el, el entrenador en jefe adecuado para heredar lo que dejó Doc Peterson ahí el tema del pasador en particular tener que definirlo de entrada la próxima temporada, dejarle todo es un entrenador novato está como difícil
0: Y eh, Carlos Guzmán, te pregunto a ti, ¿la mejor contratación hasta ahora y la más, la más sorpresiva para ti?
1: En cuanto a coach, eh, me parece que los Jets se llevan al más sonado, al más buscado, como le quieras llamar. Eh, me parece que, como bien lo, lo comentaba mi tocayo, lo de los Eagles fue algo, algo medio sorpresivo, pero para mí todo indica y todo va encaminado a que va una oportunidad más para Carson Wentz en todos los sentidos. Ok, se va el que ya no te quería, el que empezaba a dudar de ti. Vamos a traer a lo más cercano, que es cuando mejor te fue. Y todo va a girar otra vez en, alrededor de Carson Wentz. Eh, en lo personal, no sabría decirte, no tengo muchísima referencia, porque me parece que el college y la NFL cambian bastante. Pero más allá de que sea Urban Meyer, me ilusiona o oh, le veo un futuro interesante, por así decirlo, a lo que son los Jacksonville Jaguars. Eh, me parece inminente la llegada de Trevor Lawrence y me gusta lo que pueden llegar a tener, sobre todo el lado ofensivo. Me imagino una ofensiva con Trevor Lawrence, con un cuerpo de receptores bastante interesante, con DJ Charkin and Cole, Davis Cachenault, con un corredor como Robinson que tuvo un temporadón. Y obviamente suponiendo que con el espacio de cap que tienen, quiero pensar que va a ser uno de los equipos más activos en el Free Agency. Y me parece que van a ser algo, algo bastante interesante, eh, habrá que verlo, eh, lo que son todas estas franquicias como lo de, son los Jaguars que al final encuentran la manera de seguir siendo relativamente malos, pero me parece que es uno de los, de los lugares donde más interés tengo en el punto personal porque creo que pueden, pueden sorprendernos a más de uno eh, no tan a largo plazo, eh, después los Texans son un desastre, me parece que nadie quiere ir, yo no veo llegando bien en mí ahí, de Sean lo veo in, eh, que se va, eh, felicidades a ustedes dos, eh, lo veo totalmente en Miami, y bueno, de ahí en fuera, creo que como bien lo dice mi tocayo, todos no dejan de ser coach novatos, entonces es un volado, eh, me gustó muchísimo el punto que dio mi tocayo de darle a un coach novato las llaves de una reconstrucción de una franquicia, entonces va a ser muy interesante ver cómo cada novato inicia su camino y qué rumbo le da a sus respectivas franquicias.
0: Perfecto. Entonces, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Y
2: Miquel, sé que tienes una, una pregunta más para Carlos Montes. Sí, eh, hablando de, de los coaches, y, y por supuesto creo que hay que hablar de Urban Meyer, ¿no? Eh, y el tema siempre, la crítica para, para las contrataciones colegiales, la transición a la NFL en donde estos coaches colegiales tienen un amplio menú para escoger, sobre todo si tienes un, una gran escuela como Nick Saban con el propio Urban Meyer, siempre vas a tener los mejores todos los años viniendo a tu escuela. Acá solamente tienes el draft y no estás controlando las vidas de, de estudiantes, sino estás tratando con hombres, de verdad, que fue lo que pasó al final en, en Miami con Nick Saban, que Jason Taylor o Zach Thomas se, se le decían... Tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, básicamente. Eh, ¿Cómo ves tú la transición de un tipo como Urban Meyer, que lo ganó todo en el colegial a donde fue, a la NFL y, como tú bien dices, dándole las llaves de lo que va a ser una reconstrucción o el relanzamiento de un equipo que hace no mucho estuvo eh, con, con Blake Bortles en, en la final de, de conferencia, ¿no? Eh, y en un equipo en donde parece que va a tener mucho más poder de no solo ser el entrenador en jefe.
3: En principio, creo que el sentido de traer a Meyer o llevar a Meyer a Jacksonville está ligado directamente a Trevor Lawrence, ayudar en su transición a, a, a la NFL con un coach o lo más cercano a un coach pro de los que es el fútbol colegial en este momento. Eh, Jacksonville es un proyecto muy interesante y sería muchísimo más interesante si se fuera de Sean Watson de Houston, porque eh, creo que abriría la puerta para que la, la división sea de cualquiera porque uno puede pensar que Tennessee va a tener las llaves de la división si se va a Watson, eh, pero India en este momento no tiene pasador, se retiró Philip Rivers. Eh, ¿Quién sea el pasador de Houston va a ser la gran pregunta? Porque aparte de, del pasador tiene otro montón de dudas, y, y en función de lo que haga Jacksonville, puede estar tranquilamente peleando la división en un par de años. Es una reconstrucción que puede ser muchísimo más corta de lo que uno pensaría. El detalle en este caso va a ser el esquema, eh, el coordinador ofensivo de U Major va a ser Darrell Bebel la, la última referencia que yo tengo de, de Darrell Bebel, más allá de, de su trabajo en, en Detroit es eh, su trabajo en, en Seattle fue, era el coordinador, fue el coordinador ofensivo de los, de los Seahawks eh, durante su racha de, de Super Bowls consecutivos, fue el que decidió aquella famosa jugada de la yarda uno de no darle el balón a a Marshall Exacto. Lynch eh, eso, es, eso es parte de, de, del, del currículum de dar al bebel yo no sé si en este momento le convendría a Urban Meyer darle eh, en términos de esquema eh, ofensivamente el equipo a alguien más cercano a la escuela Shanahan, y cuando hablo de Shanahan no me refiero a Kyle sino a a su papá, que entre él y Gary Kubiak fueron los que crearon la ofensiva que están corriendo el 30 o 40% de los equipos en este momento de la liga eh, básicamente un sistema en el que los pasadores se sienten muchísimo más cómodos es el esquema que está corriendo Green Bay en este momento, por ejemplo. Un esquema donde le, ali, le liberas las cargas al, al pasador, entregándole lecturas fáciles, jugando muchísimo bootleg con eh, un centro de, de la línea que tiene que dominar para que pueda eh, correr en zona, digamos que después cada entrenador en jefe le agrega su, sus detalles por ejemplo, Stefanski en Cleveland le agregó muchísimo bloqueo de poder pero, digamos, eh, el esquema sigue siendo el mismo, el esquema que corría Cuba que en Minnesota eh, no sé si un coordinador ofensivo así le caería mejor a Trevor Lawrence en este momento eh, pero bueno, más allá de eso de todas las contrataciones la de Urban Meyer, digamos que es la de menor riesgo, porque además estamos hablando de una franquicia que está relativamente acostumbrada a reconstruirse como bien decía Miquel, esta es una franquicia que hace tres años, cuando perdió la final de la AFC, todo el mundo pensaba que estaba lista para pegar el salto y pelear la conferencia en años por venir, y hoy tienen el pico 1 del draft. Entonces, eh, tranquilamente podemos ver a Lónez terminando su contrato de novato en otro sitio, o podemos verlo pelearle la conferencia a Kansas los próximos diez años. Eh, todo va a depender de que salga bien o no esta apuesta de, de Meyer. Para mí es una moneda al aire tanto como el resto, porque... Eh, no es fácil encontrarte, sobre todo, a entrenadores en jefe que tengan éxito entrando también como, como general manager. Cuando les das las do, los, los dos poderes a la misma persona en una franquicia que se está reconstruyendo, puede llegar a, a ser complicado el proceso.
0: No, sin duda, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Y... Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en, en Quinto Down. Esta es tu casa y ojalá te podamos tener antes del, del Super Bowl también para hablar de, de los planteamientos de, de los dos equipos que vayan a llegar. Y muchísimas gracias otra vez por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Bueno, quedó que va la orden. Entonces. Hasta luego. Gracias, gracias, Tocayo. Un abrazo.
2: Gracias, Carlos. Abrazo.
1: Chao.
0: Bueno, aquí continuamos en, en Quinto Down. Una semana de muchos rumores y muchas noticias. Eh, vamos a pasar a los comentarios, que, que tenemos varios. Hay uno ahí incluso de tu Cliff. De tu Cliff, Carlos. Eh, momento, donde dicen que, que se Joe, se George, dicen, Joe Judge es mejor que Cliff.
2: Eh, nos
0: preguntan también que si Mahomes avanza al Super Bowl y Rodgers no, ¿creen que haya peligro que no le den el MVP a Aaron Rodgers? Bueno, creo que en teoría no, no cuenta lo que hagan en postemporada Cuenta yeah. hasta temporada regular. Eh, entonces yo, yo creo que no. Eh, nos preguntan eh, también, que bueno, que si veíamos a la defensiva de, de Kansas City parando Allen y Dix, yo, yo insisto que no. Nos preguntan, ¿eres Carlos Guzmán, el jugador del Lecaxa? Alguien ya le contestó que sí, pero que le sabes bien a la NFL.
1: Agradezco el eh, comentario. Y, y sí,
0: y bueno, nada más, hay, también hay unos mensajes románticos entre dos, de que te amo, yo saludos, que bueno, que <risa> sí. Qué gusto que, que estén encontrando el amor aquí en el chat eh, Pero bueno, vamos a la pregunta de Joe Judge y Cliff Kings Kingsbury Para mí es mejor Joe Judge Pero
1: tiene, a ver, tiene menos partidos Vamos por partes Primero que nada, ya vieron el lado serio de Quinto Down eh, Hablando de esquemas, hablando de, de defensivas, de playmakers De todo tipo de situaciones estadísticas Ahora vamos a cotorrear, aquí tenemos de todo un poco entonces, ahora se viene el lado menos serio, pero no menos profesional de, de nuestro podcast. Después, mi Cliff es malito, sí, pero no tanto, no tanto. No, no, siendo realista Me parece que es muy pronto para decir cuál es mejor. Eh, creo que Cliff todavía tiene un poquito más de tiempo para demostrar realmente si va a ser un buen coach o un boss. Eh, por el momento no me encanta, pero creo que Joe George era malísimo. Eh, entonces, todavía no me atrevería a decirlo, pero creo que todavía el beneficio de la duda se lo lleva a Cliff. Miquelé para ti?
2: No comment. <risa> no, yo creo que, que, que es, muy, es muy temprano, es muy temprano, sobre todo, uh, creo que lo de Joe George, sí, lo de George se me, se me pareció mucho a, a lo de Brian Flores el primer año en, en Miami, y no solo porque vienen de la escuela de New England, sino porque parec parece que le dio eh, un cambio a la cultura y parece que los jugadores jugaron para él, que los jugadores estaban comprometidos con la causa, a pesar de que era un equipo que claramente no estaba para competir, eh, pero bueno, por lo malo que fue la, la división, estuvieron peleándola hasta el último, eh, hay que recordar que perdieron a Sequon en la semana 2, si no me equivoco, o en la inicial, ¿fue en la 1 o en la 2? En la 1, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Si no fue en la 1, fue en la 2. Pierdes a tu por mucho mejor mejor arma ofensiva y mejor jugador. Y creo que tiene ese feeling, esa sensación de que fue algo que pareció a lo que hizo Flores en Miami en su primer año. Ahora, el punto es que necesitas al final y lo hemos mencionado acá, el mariscal de campo ahora por muy, bien, por muy buen entrenador que sea Joe Judge si Daniel Jones no funciona es un equipo que no va a ir para ninguna parte y, y es igual en Arizona sí, sí. Sí, Kyler Ay,
0: no acuerdo, pero, pero ahí justo hablando de, de, de Arizona eh, eh, en particular, a ver yo no entiendo qué le falta a los cardinales, o sea tienes un coreback que ha demostrado que puede dominar los partidos y ser una, una pieza importante tienes al que fue por muchas semanas el mejor receptor de la liga tienes una defensa con muchísimo talento individual. O sea, yo por eso diría que, 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 que es mejor eh, Joe Judge, solamente porque con menos hizo más, con un equipo que Arizona que me parece está mucho mejor armado, quedó a deber muchísimo. ¿Tampoco creas que hizo tanto? ¿Cuántos
1: triunfos tuvo? ¿Cinco?
0: Bueno, con ese rostro creo que tres eran, eran demasiados.
1: No, bueno, pero también te enfrentaste dos veces a cada uno de los equipos más malos claro. de toda la liga. Sí, sí. Son seis juegos de los cuales no, no tengo el dato exacto cuántos ganaron, pero ahí puedes ganar tranquilamente cuatro y, y ya superaste el número que me dijiste. Sí, coincido. Era mucho más roster Arizona, por supuesto. ¿Y qué le falta? Te lo he dicho toda la temporada. Consistencia. A Arizona le faltó consistencia. Había semanas que éramos un equipo contendiente al Super Bowl. Habíamos semanas que éramos contendientes al pick número uno. Habíamos semanas que éramos de media tabla, ni muy muy ni tan tan. Entonces... Nunca supimos descifrar qué equipo Éramos, eh, Estamos unas cuantas piezas Creo yo de dar ese escalón y, y mantenernos en la pelea de arriba Pero habrá que ver, es un off-season interesante para, para mis Cardinals
0: Y bueno, aquí nos, no, no sé si es provocación eh, Contra ti y, y Miquel Y contra mí, pero aquí nos pusieron que Mac Jones es mejor que tú. ¿a?
2: No, bueno Totalmente No, favor. Ya, bueno, yo creo que hay que... Terminamos... No, no, yo, yo me voy a retirar. Sigan ustedes hablando, haciendo el podcast. Yo no, yo, O bloqueen... ¿Quién escribió eso? Bloquealo. No, no. bloqueado de Facebook. Ismael Vargas, te estoy viendo, ¿eh? Terrible, Ismael Vargas, ¿eh? Terrible.
1: Por favor. Ya no hay nadie en el barco de tú, hermanos. Ya tampoco no, no. están ustedes. No, no, no ah, se engañen. Ya no. están en el
2: barco de Deshon. Por favor. Mac Jones estaba... Eh, Leyendo, escuché una, una estadística que habla un poquito de lo que es Mac Jones, eh, porque por los números que puso en el, en el juego de campeonato lo estaban comparando con Joe Burrow. Lanzó también cinco, cinco touchdowns, etcétera, etcétera. Durante toda la temporada, en pases en donde la ventana era mínima, en donde solo los mariscales de campo con oh. a libre de NFL los pueden poner. Joe Burrow tuvo más de 150 pases completados en una ventana de menos de una yarda algo por el estilo, Mac Jones en toda la temporada tuvo 34. Mac Jones es, es, un, es un tipo que se benefició de una... De tener, vamos a empezar de a detener a, de a, 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 uno, a uno de los dos mejores corredores de todo el college, de tener la mejor línea ofensiva del college, de tener al receptor que ganó el Heisman, de, del segundo receptor, Jalen Waddle, que se lesionó, no lo tuvo por mucho más tiempo, pero en Alabama... Eh, de te volteas y, y de un locker room sacas un nuevo, parecen intercambiables. En, les... Alabama eh, que... ¿Sí? Sí. <risa> en Alabama,
1: yo podría ser el coreback.
2: Creo que sí. En Alabama,
1: yo podría ser el coreback. La mitad de los juegos que tuvieron, yo podría haber sido el coreback de Alabama y hubiéramos ganado.
2: Mac Jones Mac Jones es un game manager. Que no es te... poca te... cosa. Que no es poca cosa, pero no es, Rubi, mater pero no es material Rubi, elite tienes. de la NFL. Yo tengo dos temas con
1: Mike Jones. Uno, ayúdenme con esto. La foto donde sale con su puro y un borrego de tamaño del mundo ¿es de ahora?
2: No, es de, de hace un par de años, de su, de su año freshman.
1: Por favor, dime que ahora está mejor porque yo no entiendo cómo un atleta de alto rendimiento puede estar así. voy
2: bueno, a preguntarle a Big Ben. Esa es la dieta de Big Ben.
1: Bueno, pero el Big, el Big Ben tiene millones ya en su cartera, en su cuenta, un no, futuro foto, asegurado de... Esa foto...
2: Esa foto fue del título que ganan cuando, si no me equivoco, que gana Cuando Tua. sale
1: Jalen Hurts y entra Tua. Exactamente,
2: correcto, sí. Correcto. Que ver, ¿no? Michele, yo,
0: Michele, yo te quiero preguntar, antes de, de que sigamos aquí eh, deshaciendo fat shaming al pobre de Mac Jones, de, de tu argumento de Alabama, y, y ojo que, que aquí este, Miquel le va a querer aventarme algo, te pregunto yo, no eran exactamente las mismas armas que hacían que tú hace también. Sí, no, ¿Y de... ¿Te a alguien que es
2: fan? Claro, por supuesto. Sí, de acuerdo. Por supuesto. De acuerdo, pero entonces ahí, ahí es donde nos primero el ojo, lo que estás viendo, y segundo las estadísticas avanzadas, como lo que estamos hablando, porque Joe Burrow tenía la mejor línea ofensiva el año pasado, tenía Jamar Chase, tenía mejores receptores, etcétera, etcétera. Pero las estadísticas avanzadas te decían y te mostraban que Joe Burrow no era una persona que dependía de sus armas Joe burrow hacía sus armas mejor y es lo que pasaba y es lo que yo creo que pasaba que es lo que pasaba con Tua. el tiempo nos dirá pero Mac Jones si es un game manager en el college no veo cómo eso se pueda transformar en un quarterback élite o por encima del promedio en de la NFL para mí Mac Jones, y no es por tema de, 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 de ser tocayo de nombre. Mac Jones es una especie de Daniel Jones. No sé si, si eso es lo que ustedes quieren como mariscal de campo en, la, en, en su equipo de NFL, está bien. Igual yo se va a ir que... en primera ronda. Yo también por, por, por necesidad. se va a ir en
0: por... primera ronda y se va a ir a Patriotas.
2: Se, va a, se van a ir cinco mariscales de campo en primera ronda. Se van a ir los cinco, contando a Trey Lance también. Sí,
0: Lawrence, Fields, Trey Lance, Zach Wilson y Mac Jones. Y en, esas, y en una de esas, se mete Cal Trask, ¿eh?
2: También. No, a, mí, no, no, a, mí, a mí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Cal Trask me parece mejor que Mac Jones. Cal Trask se
1: puso la soga en su último partido y de tercera ronda no lo sacas, eh.
2: Sí, pero entonces el tema el tema es que bueno, porque porque pero es lo que pasa acá con el hype de Devonta Smith con con el Heisman. Ah, Toda, no. todas las es algo parecido al fútbol, claro, pero todas las estadísticas avanzadas y todos los scouts de, de college te dicen que Devonta Smith no es mejor que Jalen Waddle ni es mejor que Jamar Chase. Pero el hype por el Heisman va a ser que sea quizás el primer receptor tomado en el draft, y es lo que va a pasar con Matt Jones o oh, fue el quarterback... Y se va que... a ir a
1: Miami si no llega DeSean y eso <risa> ahí te vas a enojar
0: No, si me... no... para mí... No, yo te voy enojar y les voy a decir una cosa, hoy hoy para mí ya hablando de, del big board del draft y digo, tendremos programas especiales de eso para mí Devonta Smith es el quinto mejor receptor eh o sea, es el quinto mejor... Ah, no, me
1: lo estás castigando demasiado. Para mí
0: está llamar Chase, Bateman de, de Minnesota, Waddle y eh, Randall Moore de Purdue, para mí todos son mejores que, que Devontas Smith. Uf.
1: Fuertes declaraciones,
0: hermano. bueno, bueno también... Tendremos el especial los especiales del draft. Y justamente invitar a todos los que nos siguen, que los que quieran participar con nosotros en alguno de los mock drafts, que nos escriban en Twitter, que nos escriban en Facebook. Los vamos a tener aquí en vivo. Vamos a tener drafts donde vamos a tener una, una división cada quien. Vamos a tener drafts donde cada quien es un equipo. Va a estar muy divertido el offseason. Entonces, escribanos si quieren participar. Eh, me decía hace rato un amigo que, que él no sabía si quería participar porque no sabía que estaban los demás equipos de su edición le dije, güey, no pasa nada pones un kicker, no te preocupes un <ríe> en la ronda ya, vive la vida y aquí justamente nos dice Enrique Gilabert Devonta Smith pesa 70 kilos es correcto, yo peso más que Devonta Smith y a mí me mata. Anderson pesa 50
1: y lleva 14 años en la NFL
2: pero no es lo que quieres, como con el pick 3 y que sea tu receptor ah, número no, uno. Claro,
1: es, ahí ya es otra
2: cosa. Sí, por por ejemplo, eso ustedes se van a enojar cuando Devon, en el 3 se vaya a Miami si ahí. es que no llega de que Lo hemos dejado bastante claro. Es que Devonta Smith, Ajá. si lo toman con el pick 3, ya apagamos el televisor. No quiero saber más nada del draft. Pero... No vas a ver el resto del draft. Quiero ver esa foto cuando Devonta <ríe>
1: Smith esté con la playera 1 aquí y apagues la tele y no veas el resto del El uno, el uno no es de mi
2: el, el uno es de mi baby tua, no no me toquen el uno. ¿eh? No, tua ya no.
1: no, no, no
2: baby. Oye, Devonta Smith, por ejemplo, sería el mejor pick de la primera ronda si cae en un equipo como los Cardinals, donde va a ser el 2 detrás de un tipo como Hopkins. Pero si va a Miami, no, donde no va a tener toda la vida. Donde va a Miami, donde va a tener que ser el número 1. No, no lo veo. Yo con
1: espectacular.
0: Para mí es un tabo ¿no? Justamente, o sea, en un equipo que ya tienes a DeAndre Hopkins o Davante Adams en Green Bay, etcétera, etcétera, sería una un increíble incorporación. Pero si lo que tú estás, pero el tercer pick no es para eso, el tercer pick es para tu receptor dominante, para tu Randy Moss. Y yo por eso digo, mídenme a Mika Parsons, quítense
1: problemas, denme a la mejor defensiva de la liga y punto. Pero quizás estás hablando de que con el 3 lo vas a tomar porque en agencia libre ya fuiste por tu wide receiver 1, Hola, Allen Robinson.
0: Yo creo que si agarramos a Allen Robinson, entonces no necesitas gastar tu tercer pick en un receptor. Creo que entonces Totalmente. puedes reforzar la línea, puedes cambiar, puede ser un trade down, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a, estar, va a estar muy divertido el draft. Y bueno, yo les pregunto aquí eh, una predicción así loca para este fin de semana.
2: Uy, me agarraron, como dicen, me agarraron fuera de base. Uf. Y si Uf. quieren yo empiezo,
0: para que, para que empiezo. lo piensen y Penesa, el novato de los Bills, va a tener una captura y una intercepción esta semana contra Mahomes. Pues
1: ahí te va la mía. Si juega Clyde Edwards, helaire va a ser la clave del partido.
2: Tom Brady va a tener múltiples intercepciones. No, dijimos algo atrevido, no algo fácil. Miquel, le eh, No, tuvo cero intercepciones contra, contra los Santos. ¿No le tienen fe? al mejor mariscal no, de campo pero, de la historia la, le, le. Es, esa, es la, esa es la mentira más grande que hemos escuchado los últimos años en la NFL que Tom Brady es el mejor <risa> mariscal de campo de la historia, el más ganador sí, el mejor lejos no, a ver, yo creo que va a
0: tener múltiples intercepciones, yo estoy de acuerdo en el sentido que por cierto, no decía en el video de Drew Brees donde le lanza el pase a cámara y hasta se da cuenta que no va a llegar y le grita a medio, o sea, saltando el pase Alvin, a ver si podía voltear, pero digo ya, ¿qué te van a escuchar ahí que es cuando lo intercepta este David de, de Tampa Bay?
1: Yo creo que a Drew Brees hay que dejarlo ya retirarse en paz. Ya no hay palabras necesarias después de lo que se vio ese día, lamentablemente, porque la verdad es que Drew Brees es uno de esos tipos que me cae bastante bien. Y sí, yo sentí mal que ese fuera su último partido, la verdad, con ese rendimiento, pero bueno, creo que de, de ese partido hacia afuera intachable prácticamente en todo.
0: No, le decía su esposa, ¿no? Que jugó con el hombro roto con las costillas rotas, eh, con, un, con una fractura en la planta del pie. O sea, digo...
1: Inclusive o sea, me... salió que nuestro querido Michael Thomas igual, que era cirugía, me parece, de no sé cuántos nervios del tobillo y que él había decidido intentarlo y jugar porque sabía que era la última temporada de, de Drew Breeze.
2: A mí, a mí siempre me parece fascinante que todas estas historias de lesiones y drama aparecen luego de que pierdes.
1: Es no el quiero, momento hermano,
2: es el momento no, qui no, quiero decir, no, quiero, no quiero decir que no estaban lesionados Pero a mí lo de Michael Thomas me parece Me parece pura, puras excusas ¿eh? qué ojo no, Thomas fue media
0: temporada, no jugó qué ojo, si, está, si estaban lesionados y, y Santos no lo reportó Santos se puede llevar una multa e incluso perder un pick del draft
2: ¿eh? Eso es lo que decía En ninguna parte, en, la, en, en el injury report En todas las semanas se lo tomas Y después termina el partido, pierde No tuvo recepciones, cero Y tenía de todo no, gracias. Bueno, la típica,
0: ¿no? Creo que, o sea, cuando, cuando ahí en Peewee, siempre cuando un niño se equivocaba, resulta que terminaba lesionado después de la jugada, porque, porque pues, es, es la típica, ¿no? Fingir la lesión para, para no echarte la culpa, que por eso aquí nos comenta Enrique Yelaber, que su predicción, predicción loca es que Brady va a tener más yardas por aire que Mahomes, me parece, me parece atrevida, me parece atrevida, y dice Ismael Vargas que el Super Bowl es Bills contra Packers, yo coincido.
1: Yo no sé de dónde viene tu amor hacia los Bills, George.
0: Pues mira, no es que sea un amor, simplemente creo que, o sea, si le metiste 50 puntos a Miami, por lo menos el campeón del Super Bowl, o sea.
1: No, es, pero ya olvídate, Miami no existía en ese momento, estaba a del otro lado, ¿de qué me hablas? Ve con los todo, últimos con dos todo, Ve los últimos dos juegos de postemporada y realmente Buffalo no, no fue nada espectacular más que del lado defensivo, eh, creo yo.
2: Mira, ahí... yo, creo,
0: y yo, y yo creo que, que Mahomes no, no va a jugar al 100 ¿eh? Creo que a mí me preocupa A ustedes les preocupa la acción ¿En el pie, a mí me preocupa la acción el, en el cuello el, el, el esguince cervical Que trae, eh, no sé si lo voy a dejar Poder lanzar bien Esa va a ser la gran
1: incógnita
2: Creo yo Mira, ahí nos escribe Alguien que siempre escribe y está saludando María Enríquez Para ti, Jorge sí, Tus fans más sí, grandes sí. en la Roma presente
1: ¡Ajala, ¡Ah, George! ¡Venga!
2: Oye, sí, sí. y también, también, la, también me llamó la atención el mensaje porque yo, yo viví varios años en Ciudad de México, ya no vivo ahí, y mi último año lo viví en Roma Norte, lo disfruté muchísimo, así que saludos a la gente que nos escucha desde la Roma, Roma Norte y Sur.
0: Sí, es correcto, sí, ya, ya, me, ya, me, ya me mandaron también el mensaje por WhatsApp. ¡Epa! Eh, ¿y? Eh, eh. <risa> Pero bueno, aquí también dicen Bills contra box justo cuando los Bills pensaron que no volvían a ver a Brady Chan Chan en el Super Bowl dice Enrique Gilabert Sería un muy
1: Brady, ¿eh? muy interesante Es que yo le tengo demasiada fe a mis Packers de toda la vida
2: claro, yo Rodgers tengo me, ha, como... me ha enamorado
1: demasiado estas últimas semanas no puedo ir en contra de él
2: Yo le tengo, tengo fe a Rodgers el mejor mariscal de campo de la historia ¡Uh!
0: Necesito que me regreses todas sus cosas de los delfines porque el mejor mariscal de la se llama Dan Marino
2: nah. Bueno, decían o sea, esta mañana estaba escuchando una discusión muy muy increíble no lo que es caer en un lugar y, y asumir cosas que no puedes asumir porque todo el mundo, por ejemplo, habla que Mahons ya ganó el primero el año pasado y eso significa que va a ganar los próximos 10 No y estaba, y estaba escuchando hoy a, a, a una persona que cubría los Dolphins en la década de los 80, 90, y él decía Dan Marino era lo que es Mahomes hoy en la NFL. Y llegó a un solo Super Bowl. Lo perdió y más nunca llegó. Si no me equivoco, Jorge, fue en la segunda temporada de Marino, ¿no? Que llega al Super Bowl. segunda temporada, efectivamente. Y después no llega más. Aaron Rodgers, que para mí es el, mariscal de, el mejor mariscal de campo, al menos en talento y, y lo que ha hecho en la NFL, ha llegado a uno y lo ganó. Pero quizás... Bueno,
0: nos, Miquel, nos dicen que, que dejemos de hablar de, de Joe Namath, que si estamos hablando del mejor
2: coreback. No, bueno. Joe Namath. <risa> Joe Namath está en el Salón de la Fama. Tiene más intercepciones que pases de pase anotación. Que Joe Namath está en el Salón de la Fama. Le quita todo mérito al Salón de la Fama de la NFL. <risa> tema cerrado.
0: Bueno, a ver. Hablando de ese tema del Salón de la Fama, Carlos, Philip Rivers. Sí.
1: Salón de la, la Fama, sí o no. Claro, sí. sí. No en, en su Chile? primera... En su primer año, pero sí.
2: Sí, sí, Salón de la Fama. Y es lo, y es lo que platicábamos, las circunstancias. Los ojos te dicen que Philip Rivers es 10 veces el mariscal de campo que fue Eli, pero Eli ganó dos veces. Rivers no llegó nunca a un Super Bowl, pero por números, por, por, por lo que nuestros ojos vieron durante los que fueron 10, 15 años, 13 años que, que estuvieron en la NFL, Rivers es, es mejor mariscal de campo que, que Eli. Pero, y, y, es a, y es a donde voy, y es algo que siempre a mí me choca, ese tema de las victorias y los anillos. Eh, sí, Tom Brady es el más ganador porque tiene seis anillos, pero el tema de que, de que los mariscales de campo son responsables totalmente de las victorias, o que las victorias y derrotas se tomen como estadísticas para los mariscales de campo, me parece que es, que, que es un error, eh, porque entonces Eli es igual que Peyton, porque los dos ganaron la misma cantidad de anillos, ¿no? Entonces, creo que creo que el tema de Rivers es eh, mariscal, eh, de, del Salón de la Fama, sin duda alguna, pero lamentablemente Eli entrará eh, por los dos anillos y Rivers, por ahora es una incógnita, pero para mí tiene que entrar.
0: Yo creo, yo creo que va a entrar, yo creo que va a entrar y digo, creo que se va a hacer un tema muy interesante también, para sí son los mejores corebacks de la historia, pero para mí Philip Rivers como coreback, o sea, desde el punto de vista eh, técnico, es mucho mejor que Tom Brady. Sí, de acuerdo, de
2: acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo Cuando, A ver, de nuevo, Tom Brady es el más ganador Por supuesto, ya demostramos lo que, lo que fue New England sin Tom Brady este año Ya, ya esto lo debatimos, también New England sufrió de, de bajas por COVID a principio de la temporada Mitad de la defensiva no se presentó, etc. Necesitas un buen mariscal de campo para ganar Y lo que ha hecho Tom Brady ha llegado a que en sus 19 años ha ganado 14 finales de conferencia es algo absurdo, algo ridículo, no hay manera de explicarlo eh, pero por talento, por talento talento puro, Tom Brady no está en el top 10 eso no quiere decir que, 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 que no sea un ganador pero es a lo que vamos, cuando, cuando ponemos talento sobre, sobre victorias... ahí entramos en
1: el, en el bello y enorme debate entre el mejor que es el más talentoso ¿Tú no dirías, el más
2: ganador tú no dirías que hoy Mahomes es el mejor mariscal de la NFL solo porque estás viendo las capacidades que tiene
1: para mí es el más talentoso, para mí el mejor es Aaron Rodgers
2: no, claro ¿Qué esa respuesta cambiaría actualmente, si Actualmente, ¿qué pasa si Tom Brady gana el Super Bowl? ¿qué pasa si Tom Brady gana el Super Bowl? es el
1: mejor de la historia para mí
2: pero me acabas de decir que Rodgers y Mahomes son mejor actualmente sí es cuestión de semántica son al final ¿no? Edad. pero lo que yo voy y, y repito entonces Eli es igual que Peyton porque tiene la misma cantidad de anillos y es y, es, y <ríe> Eli, Eli no es ni un pie de lo que fue Peyton.
0: Bueno, aquí, aquí nos comenta, eh, Ismael Vargas dice, Rogers es el GOAT, pero después pone más abajo, actualmente el mejor es Mahomes, y después nos pone abajo, Rogers es el más talentoso, entonces yo no sé este, qué nos quiso decir Ismael. Eh, Enrique nos dice, Rogers no es top 10 de la historia, pero es top de la historia moderna. Y, y dice ya fuera de broma, para mí Peyton es el mejor de la historia más Es un debate me... interminable Sí, sí Michael claro. por favor, nada más me puede aclarar Lo que, lo que se refiere, porque dice Rogers es el GOAT, the greatest of all time y Después dice que no, que el mejor es Mahomes Pero que Rogers es el más talentoso Entonces nada más que nos aclare ¿Quién es el mejor ahorita para él? Pero bueno, para mí, a ver, en cuanto a talento natural de corebacks, creo que los mejores han sido John Elway y Dan Marino, o sea, de, de lanzamiento, eh, velocidad de, de, de pase, etcétera, etcétera, para mí son los mejores, Manning es el mejor leyendo defensas, Brady es el más ganador, tiene ese factor X, eh, y Aaron Rodgers es, es una máquina hoy en día, igual que Mahomes. Pero bueno, creo que esto, esto nos da para un programa completo en el off-season, donde traigamos cada quien nuestra lista y, y echemos el debate a gusto y tengamos ahí invitados también.
1: Coincido, coincido.
0: Y pues bueno, ya, ya para despedirnos el día de hoy, que se nos acaba el tiempo, eh, Miquele, ¿algo más que quieras que, que nos fijemos este fin de semana? ¿O que esperas este fin de semana?
2: Por fin un Brady Rogers que, que, que define muchas cosas, ¿no? Eh, siempre lo pedíamos, no siempre, siempre muchas veces imaginábamos ese Super Bowl entre Green Bay con Rodgers y Brady en los Pats. Hoy lo tenemos en una final de conferencia, pero, pero a disfrutarlo. Es algo histórico, pase lo que pase. Carlos.
1: Sí, coincido, me parece que es el, el plato fuerte de, del fin de semana. Eh, me parece que el Bill Chiefs también va, va a estar bastante bueno, pero creo que sin duda alguna... Hoy lo que se va a llevar toda, toda la atención va a ser Brady versus Rogers, Tampa versus Green Bay. Creo que ese es el duelo que hay que ver. Y bueno, hay que disfrutarlo, como bien dice Miquele. Y nos vemos en Tampa Bay. Pues sí, nos vemos, ya, nos vemos ya la siguiente semana. Para mí, lo más importante va a ser el
0: juego de este Green Bay, como comentaba hace rato. Y a ver si no nos salen con la sorpresa el último día que Mahomes no pasó la última prueba y que no lo certificó el, el neurólogo para jugar. Pero bueno, ah, Con eso nos
2: despedimos de este... Disculpa, Jorge, ¿quieres, ¿quieres una? ¿Querías alguna predicción loca? Si no sí, juega más homes, si no juega más homes, igual gana Chiefs. Mi chat Genie de toda la vida,
3: papá.
2: ¡Vamos! Espíritu de Dolphins. Espíritu del fin. Sí, mi no, chat Genie. Trae gran escuela. Mi equipo de fantasy se llama Los Genie. Los Genie. Desde, de, de, desde hace muchos años.
0: Vamos a conseguirle a, a, a Miquel su, su, su pedo de chat Genny, por, por lo que veo. A ver, Miquel, ¿Chat Jenny, o tú allá? Dinos, en frío.
2: Uh. Chat Henny lo firmamos como, como el nuevo Fitzpatrick. Y a la primera que tú nos falle, vamos, Geni, a ganarnos el partido. El nuevo Fitzmagic.
0: Con eso con eso nos pedimos. Nos pregunta Ismael, rapidísimo, ¿cuáles son nuestros picks? Bueno, yo, yo voy contigo, Ismael, eh, Green Bay, Buffalo. Eh, Carlos, creo que vas Tampa Bay. No, Green Bay y Chiefs, ah, y sí. ambos cubren la Green línea. Green Bay Chiefs y Miqueles, si vas con Tampa, ¿no?
2: No, Green Bay Chiefs y Chiefs, aunque no jueguemos a Homes.
0: Sale, yo voy, voy Bills y todos vamos Green Bay. Pues bueno, con eso despedimos. Muchas gracias a todos. Ya saben que ya estamos en, en Apple Podcast. Por favor, síganos, suscríbanse, denle like en Spotify, en Anchor, eh, síganos en Twitter, aquí en, en Facebook. Y si quieren participar en los mocks, nada más avísenos y y los invitamos